0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk heute am Montag, den 18. Juli. Geht? Dich wieder da, Gianni. Ist. Sehr gut, das wollt ihr hören. Yes, um, wir haben letzte Woche ein bisschen rumgeschoben und haben NFC East, East Entschuldigung, um, gemacht, Ja, weil ich gesagt habe, bei der AFC East wäre ich schon gern dabei. Ne, um, Die kommen nämlich heute. Yes, Bock drauf. Um, habt ihr letzte Woche bei den News den Baker-Deal schon diskutiert? Yes. Okay, Be- bekomme ich eine kurze Zusammenfassung? Ja, also prinzipiell äh, witzig,
1: dass aus derselben Draft-Class da jetzt äh, die Quarterbacks drin sind. Ähm, und witzig, dass äh, die Panthers weniger für ihn bezahlen müssen, als die Browns sie noch zahlen. Äh, und gut, dass die Panthers wenigstens irgendwas machen auf Quarterback, äh, weil ja die Situation halt so schon nur so mittel war. Und wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil die Skill Position außenrum sind ja schon echt Elite, wenn sie nicht verletzt sind. Ja. Ähm, und ja, könnte schon geil sein, auch für DJ Moore mal einen Quarterback zu haben,
2: der ein bisschen tief werfen will. Oder so. oh, einen Quarterback, der vielleicht jedes Spiel die Saison macht. <lacht> ja.
0: ja. Ich finde es ah, ich find's, ja, einen geilen Approach, dass sie es einfach weiter versuchen und nicht sagen, okay, wir sind halt jetzt stuck, sondern einfach jeden Shot nehmen, die sie ein bisschen bekommen. Und auch geil für Baker, dass sie in Woche 1 gleich gegen die Browns spielen. Da freue ich mich schon drauf. Das wird sicher witzig. Ja. Und dann mal gucken, wie es ja... Bin ich gespannt. Ja, 2020 war er echt ganz gut. 21 war natürlich nicht so geil, aber er war halt da ähm,
2: super viel verletzt und so. Ja. Boah, mal gucken. Alright, dann äh, gehen wir zu äh, AFC
0: East, oder? Yes. Nice. Okay, ähm, wir fangen wieder von den Standings her beim schlechtesten Team an, haben wir immer gesagt, ne? Ja. Yep. Das waren letztes Jahr die Jets mit 4 und 13. Die hat alle, ne?
3: Genau. Nice. Ja, ähm, bei den Jets hat sich beim also beim Coaching-Stuff nicht viel getan. Es gab so gut wie keine Abgänge und sie haben nur vier Assistant-Position-Coaches ähm, dazugeholt. also niemanden, der der Rede wert ist eigentlich. Ähm, Resigns, also zur Free-Agency-Class, da hatten sie eigentlich keine großartigen Namen, also sie haben ein, zwei so, so Veteran-Minimal-Deals resigned, keine be- wichtigen Spieler. Äh, verloren haben sie äh, den Safety May an die Saints und Fatukasi den Defensive Tackle an die Jacksonville äh, Jaguars und äh, dann haben sie sich noch richtig verstärkt bei den Free Agents, also den Guard äh, Laken Tomlinson von äh, von den 49ers den Cornerback DJ Reed von den äh, Seahawks die Titans, Usoma von den Bengals und Conklin von den äh, Vikings dann wie wieder die B Safety Whitehead von den Tampa Bay und äh, auf Kicker haben sie sich mit Greg Vilek noch äh, verstärkt. Also schon ganz gute Namen und vor allem die Bees richtig gute Spieler geholt. Also Reed konnte also ist letztes Jahr äh, eingesprungen für also ich weiß gerade nicht, wer damals da da war ähm als offen Corner Position und er äh, durfte dann Starter bleiben, obwohl der ursprüngliche Starter sich wieder erholt hatte. Und Whitehead bei den Temper Bay das war also der hat schon ganz gute Spiele gezeigt. Also auf jeden Fall äh, sehr gute Verstärkungen in der Free Agency. Ähm, ja, dann würde ich dann gleich zur Draft class kommen, die auch äh, sehr stark war. Ähm, an 1.4, also vierter Overall-Pick, haben sie Ahmad Gardner geholt. Äh, wieder ein DB also also ich glaube, der war auch von der Media und von uns der beste äh, oder der heiße Corner, den wir so eingeschätzt haben. Und äh, ich glaube, den haben wir auch im Mock-Draft äh, zu den äh, Jets gebracht. da Also ein... Ein äh, Pick äh, genailt. Ähm, an der 10 haben sie, äh, sie ihre Weapons verstärkt, damit Zach Wilson äh, bessere Targets bekommt, zusätzlich zu den Titans, die sie schon gesigned haben. Da haben sie äh, Garrett Wilson von Ohio State geholt, den Ohio State Receiver, der mir besser gefallen hat. Ähm, Finde ich auch eine gute Wahl. Ich glaube, da war gerade... Bei, also beim um den zehnten Pick herum war dieser äh, Run auf die Receiver und ich denke, da Wilson noch zu be- also, also Wilson zu bekommen von den Receivern ist schon ganz gut. Äh, dann in der ersten Runde haben sie noch einen äh, Pick gehabt, äh, Jermaine Johnson, den Defensive End. Bei uns im Mock-Draft ging der deutlich, deutlich früher. Also von uns aus gesehen äh, schon ein Stil für die Jets und das... Also Defensive Line war, nach also mit den, ihren Abgängen war auf jeden Fall, also da sie hatten dann praktisch nur noch Quinn and Williams da und jetzt äh, ist schon ein gutes Upgrade, äh, Jamin Johnson dort zu haben. Dann am Anfang der zweiten Runde haben sie noch Breece Hall geholt, ich glaube das war der so kompletteste äh, Running Back aus der Draft Class, also der... Der war bei den meisten auch als Number-One-Running-Back gehandelt. Und ähm, ja, also die haben Michael Carter letztes Jahr auch schon in der zweiten, glaube ich, gepickt oder in der dritten Runde. Und jetzt nochmal auf Running-Back. Ich denke mal, die sind nicht 100% zufrieden mit Carter, aber Carter und Hall zusammen, da wird sicherlich was Gutes rauskommen. Ähm, Ja. Sonst haben sie noch Jerry, Jeremy Ruckert, den Tight End, geholt äh, und in der vierten Runde äh, Max Mitchell, ein Offensive Tackle und Michael Clemens ein Defensive End. Also mir sagen die Namen nichts. Vielleicht habt ihr was, was vom Ruckert gesehen, aber...
0: Ja, es war Number One Tight End von Sims sogar dieses oh. Jahr. Ähm, ja, Sein Tape ist ein bisschen witzig. Man sieht super viele Big Plays, hat eine krasse Touchdown-Quote, hat aber irgendwie 30 Catches gemacht letzte Saison. Also ein bisschen underused vielleicht, immer schwer zu sagen in Ohio, wenn da halt, also dass der selber gerade gesagt hat, mit Wilson haben sie einen First-Round-Receiver geholt, Ähm, Olave war auch ein First-Round-Receiver, Smith und Jigba, der jetzt der Number One Receiver ist, war letztes Jahr einer von den besten fünf Receivern im College Football, so ungefähr. Also an Weapons hat es sicher nicht geschadet. Ähm, ja, und tidal Usage im College ist eben eh was so ein Ding, ne? Ja, das kommt aber aufs System ja. sehr stark an. Ja, George Kittle hatte, glaube ich, 300 Jahre im College oder so. Ja. Also,
3: sagt ähm, nicht so viel aus.
0: Ja, also mal gucken, wie er sie macht. Die sind halt jetzt relativ deep auf Tidal. ne?
3: Ja. Äh, ja, die ähm, haben ja zwei Free Agents geholt und dann noch Rocket in der vierten Runde oder der ja. dritten Runde, also oh. Aber ist, glaube ich, eine sehr gute Nummer drei auf End.
0: Äh, ja. Also
2: kein der schlechter Potential Pick halt, ja Potential ja, genau. halt
1: auch dann äh, das Ganze auf jeden Fall daraus zu wachsen und äh, bester, zu der beste
3: Tidane zu sein, ja. ja. ja und dann habe ich mir so den Defchert von den Jets angeschaut und ja, also so richtige klaffende Löcher haben sie glaube ich weniger, also man könnte ähm, über deren All-Line äh, diskutieren, aber da, also Connor McGovern war glaube ich jetzt nicht der beste Center und auf Left Tackle haben sie George Funt, der letztes Jahr schon eine gute Saison hatte, aber der wird halt äh, auch nicht jünger und der beste ist er halt eben auch nicht. Uh, und ansonsten auf Linebacker haben sie CJ Mosley und ansonsten uh, also Quincy Williams, der viele Tackles hatte und uh, Hamza Dean und uh, ja das sind eher unproven uh, Leute, also nicht unbedingt die Linebacker Squad, die man sich, die man gerne in einer Defense hätte. Aber vielleicht äh, setzt Sala ja auch nicht so einen großen Wert auf Linebacker. das Und mehr auf äh, D-Line und äh, D-Bees. Und da kann man auch die Schwächen der Limebacker ein bisschen überspielen. also Aber sonst finde ich, das ist ein sehr abgerundetes, äh, äh, na einen sehr guten Kader. Ja. Und könnte ich schon... Also es ist eine spannende äh, Division, denke ich. Also da die Jets ja letztes Jahr das schlechteste Team haben und eigentlich gar nicht mal so schlecht auch schon. Also kommt halt alles auf Zach Wilson und Vigo Joe Flacco drauf an.
0: <lacht> ja, ich bin nur gespannt, wer sie im Receiver quasi durchsetzt. Da ja. finde ich, gibt es nur keinen True Number One. Auch, ja, Moore hat letztes Jahr ein paar geile Spiele, ein paar nicht so geile Spiele. Mal schauen, ob sie nur, wie sie der hat dann so kristallisiert und sie vor allem die Targets auch verteilen. Oder ob sie auf Titan spielen. Wir werden es sehen. Ähm, ich bin sehr gespannt aufs Run-Game. Glaube, wird ziemlich geil mit dem One-Two-Punch mit Hall und Carter. Der letzte Saison auch schon echt paar gute Spiele hatte. Ähm, und es ist ja auch ein Shanahan-Tree. Also, das Run-Game war ja eigentlich ja
2: ganz gut. Oder ist ganz ja. kreativ zumindest. Und bin gespannt. Es ist echt ein klasses Team
0: dafür, dass es das schlechteste Team in der Division ist.
2: Ja, das ist ja, habe ich auch.
1: Und sie sind ja auch echt noch viel besser geworden. Mir gefällt die Running Back Rotation auch mega gut. Es ist nicht, vielleicht nicht so perfekt für Fantasy, aber ich finde den Bon two schon sehr geil. Ähm, genau, was wünscht man sich für sein Team. Okay. Und äh, ja, ansonsten Finde auch die restlichen Verstärkungen ziemlich gut. Bin mal gespannt, wie weit sie es äh, schaffen können. Und wirklich kritisch, oder w- was richtig spannend wird, ist auch die O-Line, finde ich. Ähm, die linke Seite ist ja ziemlich gut jetzt, aber auf der rechten Seite ist halt die Frage noch mckay äh, Beckton. Wenn der nicht spielt, muss ihr Runden Rookie-Tackle spielen. Das wird natürlich dann spannend. Was
0: ja. hat der McKay, dass er vielleicht mitspielt, äh, spielt,
1: der hat sich irgendwas er hat, war letzte Saison verletzt und ist halt, er, man hat jetzt noch nicht gehört, wie von allen anderen, ja, dass er so ein tolles Training Camp hat oder keine Ahnung was, ähm, sondern
0: man hört einfach nichts und das ist meistens nicht ja. so gut. Ja, vielleicht das schwierig, weil wie krass kann ein O-Liner, der alles über Power macht und auch Season aussehen? Weiß ich nicht. Weißt
1: du, was ich Ja, stimmt ja,
0: natürlich. Er kann natürlich jetzt nicht die Leute in den Boden rammen. Ja, vielleicht würde, ja. Ich finde, auf Guards sind sie halt Elite, ne? also es ist vielleicht eines der besten One-Two-Guard-Kombos überhaupt. Und es ist eigentlich auch super wichtig in dem Outside Zone Scheme, dass du schnelle Guards hast, die irgendwie Linebacker im Second Level reachen können und so Sachen. Also Ja, ja klar. Aber, Aber klar, halt sie haben keine klasse Depth, also ja, und auch wie alle schon gesagt hat, Fendt und McGovern sind jetzt nicht die
2: Superstars. Also das sind schon Potenzial noch da. Ähm, ja, aber, aber am Ende des Tages kommt es nur darauf an, wie Zach Wilson ähm, progressed. Wenn er ja. konstanter spielt, weniger Instructure Errors
0: macht, könnte es schon eine sehr gute Saison sein.
1: Ja, Aber es würde ihm natürlich
0: leichter fallen, wenn die O-Line besser spielt. Ja so obviously, ne? Ein äh. gutes Run-Game macht schon deutlich leichter und eine gute O-line, dann ist ja quasi geschenkt, mhm. ne? Okay, fast. Ähm, ja Soviel zu den Chats, oder? Jo. Wir reden dann am Ende einfach nochmal über so unsere Rankings und Division genau. Overall-Ideen, oder? Ja. Alle, dann darf es gleich weitermachen. Miami war nämlich Dritter mit 9-8. Vielleicht noch ganz witziger. Fun Fact zu dem Team, das ist 1 7 gestartet. Hatte den erst, das erste Spiel der Saisons gewonnen, dann hatten sie 7 Straight Losses, dann 7 Straight Wins und dann haben sie das letzte Spiel noch verloren. Also. In dem sie ja.
3: in die
2: Playoffs gekommen wären, knapp. Oder? Ja, ja, ich glaube,
3: ja. ja. Das war
2: eins <lacht> der wenigen Entscheidungen. Ja. 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 ja.
0: Aber ziemlich witzig mit. Ähm, so ein Turnaround zu machen. Also auch sehr, ja, da wir das nicht in die Playoffs gekommen sind, sehr hot mit einem guten Finish in der Saison, vielleicht so ein bisschen ihre Identity gefunden. Aber
3: alle erzählen uns dann den Rest. Yes. Um, und zwar bei der Defense hat sich relativ wenig geändert im coaching Staff. Also der Defense-Coordinator durfte bleiben. Ähm, und die meisten Position-Coaches auch. Also die haben, glaube ich, nur ein oder zwei neue äh, Position-Coaches geholt. Und ähm, ja, äh, der also der große Name, der neue ist äh, Mike McDaniel von den 49ers, äh, ist er gekommen. Ähm, ja, und äh, da hat man auch also eher bei den Spielern gesehen als bei den koordinator äh, die er mitgenommen hat. Ähm, da Also zu den Spielern komme ich später. Ähm, mitgenommen hat er Wes Walker, den äh, Wide Receiver Coach. Ähm, macht, glaube ich, denselben Job äh, bei den äh, Dolphins, wie er bei den 49ers gemacht hat. Ähm, dann der Offensive Coordinator war der, der letztes Jahr ähm, Pass Game Coordinator bei den Chargers war. Äh, Frank Smith heißt er. Also der Name sagt mir nichts, aber das äh, Chargers äh, äh, Game Also Play äh, sagt mehr über ihn aus, denke ich. Und was ich ganz gut finde, ist, ähm, dass die auf Quarterback, ähm, also Quarterback-Trainer und Passing-Game-Coordinator haben sie Daryl äh, Bevel bekommen, der sehr erfahren ist. Und die letzten zwei Stationen war ja äh, Interim-Head-Coach von den äh, Jaguars und den Lions. Also da haben sie... Dann für Tour ähm, einen sehr erfahrenen Coach gefunden. Und ich denke mal, das kann ihm bei der Entwicklung äh, einiges helfen. Äh, genau. Äh, so, dann zu den Free Agents. Äh, bei den Resign ist äh, relativ ähnlich wie bei den Jets. Die haben keine Spieler resigned, die, äh, wo es sich lohnt, ähm, die zu erwähnen. Äh, verloren haben sie Jacoby Brissett und Philipp Lindsay. Äh, an andere Teams und Fuller ähm, und McCordy sind immer noch Free Agents, also sind so McCordy is retired. Ah, retired, okay. okay. Er bei Sportrek <lacht> stand noch nicht da, da wurde also was mit dem passiert ist. Äh, ja, McCordy is retired. Danke. Roman. <lacht> <lacht> und äh, ja, bei Free Agency haben sie sich auch sehr stark und sehr viel äh, verbessert. ähm Also die haben sich Teron Armstead, den Tackle von den äh, Saints, geholt. Äh, Connor Williams, den Center von äh, Dallas. Ähm, Dann von den Raiders den Fullback, der letztes Jahr auch schon für einen Fullback sehr gute Saison hatte. Alec Ingold. Äh, Melvin Ingram von den äh, Kansas City haben sie sich geholt. Äh, Sonny Michel von den Rams. Äh, Chase Edmonds von Arizona. Cedric Wilson, den Gadget Guy von Dallas haben sie bekommen und ich denke mal als Backup haben sie noch Bridgewater ähm, gesigned, Was auch nicht schlecht ist, äh, so einen eher erfahrenen Backup QB zu haben. Äh, ja. Dann, äh, vor dem Draft war das glaube ich schon. Da gab es einen äh, Blockbuster-Trade äh, und zwar Tyreek Hill ist zu Miami gegangen. Äh, für einen First, Second und Fourth und äh, da hat er auch gleich einen äh, Mega-Vertrag bekommen. Also ich glaube damals den äh, bestbezahlten oder ist es glaube ich immer noch äh, der bestbezahlte Receiver.
2: Ähm, oh, ich Oder hat,
3: gab's? Da warnte Adams ihn noch ge- überholt. Weiß ich nicht. In irgendwas hat er ihn
1: glaube ich überholt, entweder Guaranteed oder äh, Average. Aber ist auch egal. Es ist glaube ja, ich eine halbe also Million
3: mehr oder weniger. Sehr viel Geld ist auf jeden Fall geflossen für Tyreek Hill. Und ähm, ja, deswegen lässt sich auch die draft class von den Dolphins relativ äh, kurz halten. Die haben in der dritten Runde Channing Tindall, den äh, zweiten Linebacker von Georgia, also Inside-Linebacker von Georgia geholt. Dann den Receiver von Texas Tech, Eric Isu Kanma, und dann noch äh, zwei Seven-Rounder, Skylar Thompson, ein Quarterback von Kansas State und Cameron Good oder Gude, ähm, Linebacker von Kalifornien. Ja, also sagen mir alle nicht wirklich was. Channing Tindle habe ich mir nicht mal angeschaut, als ich die Linebacker angeschaut habe. Also ich kann zu den Picks eher weniger sagen. Vielleicht kennt äh, Johnny als äh, Receiver Mastermind den äh, Receiver von Texas Tech. ich kennt tatsächlich den äh, Linebacker von Georgia, Channing Tindle. um,
0: dann hat Brett Coleman nämlich geliebt. Das war fast sein Lieblingslinebacker von Georgia. Um, ja. Der hat war auch, um, also er war so ein Rotational Guy oder so ein bestimmtes Set-Guy, war aber Leading sack guy bei Georgia. Hatte also hat er die meisten, meisten Sacks im Georgia Team letztes Jahr, wo es vier First Round D-Liner gab, drei First Round D-Liner.
1: Ein D-Liner, ein First Round Linebacker, oder?
0: Ja. ja, also und er war dann quasi der Typ, der die meisten Sex hatte. Ähm, also ich mir als Fit halt ziemlich geil vorstellen in einem Team wie Miami, die halt doch sehr viel ähm, verrückte Blitzes und so bringen und mit den Linebackern auch gute One-on-Ones und so wollen. Ja, ich glaube, der passt da schon sehr gut rein. Also fand ich ziemlich guten Fit. Und der Receiver war, nee, den kenne
2: ich glaube ich nicht.
3: Esu kann man. Nee. Habe ich nicht okay.
1: gesehen. Ja. Ist okay, du kannst nicht jeden kennen.
3: Ich ja, <lacht> muss tried. mal den eingeben. Sorry. <lacht> ja. Aber sonst, äh ja, und äh wenn man okay. sich jetzt wieder den Carlo von den Dolphins anschaut, ist halt. Also ich finde also Defense, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich finde, Defense-Line hätte, also könnte besser ausschauen. Ähm, also Findest die, du? Also was ähm,
2: taugt ihr nicht an der, der Interior-D-Line, oder?
1: Lies doch mal kurz äh, die Starter einfach vor, oder so, was ja. ihr eh vor dir hattet. Äh,
3: Zach Seele, Raquan Davis und Christian Wilkins. Und da finde ich eigentlich nur Wilkins äh, also den man herausnehmen kann und ja, also so Linebacker und die bees finde ich da deutlich besser, was die da äh, rumlaufen haben und also das, aber das ist halt so Meckern auf hohem Niveau, also Quarterback ist auf jeden Fall, wo sie sich wahrscheinlich äh, am besten äh, verbessern könnten, die O-Line haben sie haben sie sehr gut verbessert, also da ja, also ja, also ich finde, wo am meisten Potenzial noch rauszuholen ist, ist Quarterback und D-Line. Ansonsten haben die halt schon einen sehr, sehr guten Kader. Also, ja. Also das ist halt wieder... Äh, ja, also ich finde, da gibt es wenig Schwachstellen. Und die Schwachstellen, die ich sehe, sind halt äh, D-Line und Quarterback. Das ist halt... Ich bin sehr gespannt, wie
2: ja. die Offense aussieht mit ja. ähm, Mike McDaniel. Ich glaube, das
0: Run-Game wird ziemlich fancy. Ich glaube, dass sie coole Sachen mit Bordel und ähm, Tyree Kill nur machen und denen ja. irgendwie den Ball halt geben. Und ja, mal gucken, wie sie Tour Macht entwickelt. Ob sie einen Weg finden, seine Strengthen ein bisschen zu nutzen. Ich glaube, die Offense könnte ähnlich aussehen wie das, was sie mit Jimmy G letzte Saison oder die letzten Jahre gemacht haben. Ich finde das Skillset schon relativ ähnlich. Und dann mal gucken, wie halt das Run-Game funktioniert mit Chase Edmonds und Raheem Mostert und Co.
2: Die sind halt auch fünf Deep oder
3: so auf Running
2: Back. Ja. Also deren vierter Fourth
0: Running Back ist Miles Gaskin.
3: Ja, der der, der Starter war und ja. ganz gute Spiele hatte. Und ja, ja. das
0: ja. Und auch Thailand finde ich es ziemlich gut. Ähm, also, mal schauen. Ja. Ich glaube, könnte schon eine ganz geile Offense. Und die O-Line ja. ist halt elite würde ich fast schon sagen. Jetzt mit dem, was sie in der Offseason gemacht haben.
2: Oder ja, sehr auf gut auf zumindest. Auf On paper. Ja auf
1: auf Health an. Und ja. äh, der Center, den sie geholt haben, der hatte ja. Er wurde ja wieder auf Guard zurückgestellt, oder? Ja. Äh, weil er so schlecht gesnappt hat, paar Spiele. Also, ja. ich, äh, ja. es bleibt spannend, glaube ich. Aber ja. wenn, wenn alles zusammengeht, sie gesund bleiben und so weiter, dann ist, sollte das schon eine gute o werden.
0: Und ich glaube, die Defense das war ja letztes Jahr schon echt geil, äh, geil anzuschauen und so. Und da haben sie ja, also Brian Flores ist weg, ne? Also, es ist natürlich scheiße, aber ich glaube, dass die trotzdem alles an Steph und alles, was gecallt hat, glaube ich, sogar halten konnten. Ähm, ja. Ja, was eigentlich also ganz die, geil ist, weil mit neuem Headcoach denkt man sich ja immer, okay, kompletter Turnaround und so. Aber die haben die Offense-Coaches besser gemacht und die die dann die Defense-Coaches, die gut waren, halten können. Das ist eigentlich schon ein ziemlich geiles Setup. so
3: Also der Defense-Coordinator war von 2006 bis 2018 bei den Patriots Mhm. Und danach eben äh, mit, äh, bei den Dolphins die letzten ja. Jahre. Also der der lebt es genauso, die Defense. Ja.
1: Ja, Brett Coleman hat noch gemeint, äh, es kann sein, dass äh, sie noch mehr blitzen jetzt, weil, äh, weil Flores wohl eher ein bisschen beim Blitzen öfter mal auf die Bremse getreten hat. Bin ich mal gespannt. Wenn sie noch mehr blitzen, dann wird es echt eine völlig abgefahrene Defense, weil wie sie die Ravens oder so verteidigt haben, das war ja echt einfach äh, geil. Und
2: das könnte schon witzig werden nächste Saison. Ja, auf alle Fälle. Aber ja, mal schauen, ich bin gespannt, weil
0: eigentlich ist die Offense ja für gutes Run-Game, Drive-Control und so bekannt und die ist jetzt eine die super schnelle Offense grundsätzlich, was mir so. Halt, Shanahan Schule zumindest. Schon high scoring, aber nicht super schnell und super explosive.
1: Ja, ah, manchmal. Die, immer doch, wieder. ich finde schon, dass die Shanahan Offense halt einfach mhm. explosive plays generiert. Ja. Halt mehr vielleicht doch ein Run sogar, als doch ein Pass, aber
0: das bedingt sich ja dann auch. Ja. Ja, wir gucken. Ich finde den. Grundsätzlich, als ja Kyle was dabei gedacht war, um man eine Cover 3 spielen will, die halt eher so ein bisschen bend but dont break mentality hat, bin gespannt, wie die Kombi mit der Offense und einer äh, Bring-Aid-Defense funktioniert. Hm. Spannend. Ja, es gibt ich wahrscheinlich
1: habe... Spiele, wo es sehr gut funktioniert, und Spiele, wo es sehr schlecht funktioniert. Ja. <lacht> das ist
0: das Ding mit so einer All-Out-Pressure-Defense, ne? Ja. Alright, dann gehen wir zum nächsten Team, oder? Absolutely. Uh, nice. New England. Die Patriots mit, mit 10 und 7, ja.
1: 10 und 7, ja. ja ähm, die Patriots, ganz witziges Team. Ich würde mit dem Coaching-Staff anfangen. Und zwar ist es, glaube ich, eines der kleinsten Coaching-Staffs in der NFL. Also ganz oben thront immer noch Will ähm, In der Offense. Äh, sind nur sechs Coaches tatsächlich, die genannt werden auf der Website. Äh, davon die meisten schon über zehn Jahre da äh, oder zumindest über zehn Jahre Experience und teilweise schon auch über zehn Jahre da. Äh, Joe Judge ist zurückgekommen und äh, von den Giants und äh, soll auch wahrscheinlich die Offense machen und wahrscheinlich die Plays callen, aber so richtig sicher wollen sie es ja nicht verraten. Ähm, in der Defense das sind jetzt auf einmal äh, Steve Belicic, macht die outside line Backer und Brian Belichick macht die Safeties. Äh, also es ist ein richtiges Familienunternehmen auf jeden Fall. Ähm, außerdem Jared Mayo noch da für die inside line Backer als Coach, der selber ja ziemlich lange gespielt hat, auch bei den Pets. Also äh, ja, wenn man da mal gespielt hat, ist die Chance, wenn man Bock hat, in Coaching zu kommen, auch relativ groß, dass man da einen Job bekommt. Ähm, dann, äh, ganz witzig auch, weil man nicht so richtig weiß, wer eine Defensive Place callen soll, ähm, viele munkeln Steve Ich ähm, immer gespannt, weil, äh, über allem oder steht auch noch Matt Patricia als Senior Football Advisor, was einfach eine Rolle ist, die sie erfunden haben. Und da ist halt dann die Frage, äh, was macht der? Also, Coacht der in der Defense mit, coach der in der Offense mit, macht der überall ein bisschen Quality Control oder äh, ja und wer callt dann plays. Ähm, auch eine witzige Theorie von Brett Coleman war, dass die Front einfach von Steve Belichick gecallt ge- 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 wird, der die outerland coacht äh, und dass das Backfield von McCordy äh, gecallt wird, dem Safety, den sie halt im Moment noch haben im Roster. fand ich Fand ich ganz witzig und könnte ich mir auch vorstellen weil der ist schon so lange in dem System und lebt es einfach und weiß genau, was Bill will, in welcher Situation wahrscheinlich. Das ist halt, äh, ja, wäre ganz witzig. Genau. Ähm, Im Team oder in der Free Agency und äh, per Trade hat sich einiges getan. Sie haben ihren Guard weggetradet, äh, als, ich weiß es nicht, als Geschenk äh, an, an die Bugs für einen fünften Runden-Pick. Ich denke, da hätten sie deutlich mehr bekommen können. Ähm, außerdem haben sie äh, einige Spieler verloren. Also äh, Kyle Van neu haben sie einfach released. Der hat es wohl nicht mehr so in sich. Ähm, zumindest glauben sie das. Dann haben sie auch Dante Howtower noch nicht resigned. Der ist im Moment noch Free Agent. Mal sehen, ob sie ihn nach dem Training Camp wieder zurückholen. Das ist ja oft so, dass die Veterans irgendwie dann keinen Bock auf Training Camp und den ganzen Kram haben und dann einfach danach irgendwie noch signen. Dann haben sie James White resigned, den Ageless Running Back. Ähm, perfekt als Third Down Back immer noch. Haben ihren besten Special Teamer Matthew Slater resigned, ähm, der, keine Ahnung, ich glaube, siebenmal schon ein Pro Bowl war, Special Teamer oder so. Äh, haben dann noch T- Ty Montgomery gesigned fand ich ganz witziges Signing, der war ja mal bei den Packers als Receiver, dann war er bei den Packers als Running Back, dann ist er, glaube ich, zu den Saints, war da ein bisschen Running Back und Receiver und jetzt ist er bei den Pets gelandet. Ähm, dann haben sie Mac Wilson von Cleveland geholt und Chase Winovich dafür hergegeben. Ähm... Ganz witziger Trade, weil Mac Wilson eher nicht der klassische Linebacker-Typ ist, den man in New England die letzten Jahre gesehen hat. Der ist viel smaller, viel faster. Ähm, vielleicht ist da ein kleiner Systemwechsel äh, im Anmarsch und sie stellen ein bisschen um auf, auf äh, fastere, kleinere äh, Linebacker. Ähm, genau, dann haben sie Trent Brown gesigned. Ähm, mal sehen, wenn er spielt und gut ist, dann ist er auf jeden Fall auch einer der besten Tackle der Liga. Aber äh, ich glaube, es ist schon länger her, dass man ihn gut gespielt hat sehen. Ähm, außerdem auch noch ganz lustig, dass sie Malcolm Butler wieder gesignt haben. Ich glaube, der war das letzte Mal bei Tennessee. Ähm, genau. Ansonsten hatten sie noch paar Signings für die für die Tiefe ähm, und haben Jacoby Myers äh, getendert und behalten der schon öfter mal bei Third Down Play gemacht hat. Ähm, und äh, wen sie auch verloren haben, ist Gunnar Orszewski, den Special-Teamer, der auch echt viel gemacht hat für sie äh, letztes Jahr. Das war so ein bisschen der Special-Guy für Double-Passes, für Reverses, für diesen ganzen Quatsch. Ähm, ja Genau. Dann äh, kommen wir auch schon zum Draft. Da haben sie in der ersten Runde Cole Strange geholt aus Chattanooga, den Guard. Ähm, da war sehr heiß diskutiert, äh, kurzzeitig in der Media. Aber äh, hat dann wohl auch im Training Camp direkt so gut ausgesehen, dass da nicht mehr wirklich drüber diskutiert wurde. Und äh, Brett Coleman hat auch ein Video über ihn gemacht, was sehr zu empfehlen ist. Und äh, ich glaube, das hat auch alle erstmal wieder beruhigt. Und in der zweiten Runde haben sie Tyquan Thornton, den Receiver aus Baylor, geholt. Äh, Speed Demon. Mal gucken, ob er auch ein bisschen äh, so special wird, wie, wie Gunnar die oder die Special Role übernimmt. übernimmt. Bisschen die Reverse das macht, bisschen so ein Quatsch. Ähm, das kann, wird auf jeden Fall können. Äh, in der dritten Runde haben sie Marcus Jones, den Cornerback aus Houston, geholt. Ein eher kleinerer DB. Bin ich mal gespannt, ob sie ihn dann auch... Äh, spielen lassen oder ob sie ihn irgendwie umschulen auf Safety. Aber der hat auf jeden Fall auch no regard for his buddy, wenn er jemanden hittet. Ist echt abgefahren, wie er sich durch die Gegend wirft. Äh, in der vierten Runde haben sie Pierre Strong, running back South Dakota, geholt. Äh, ganz geiler Runner, finde ich. Ähm, hat, ich glaube, 4-4 Speed und ist auf jeden Fall ganz schön nasty Runner. Ähm, außerdem haben sie sich in der vierten Runde noch Ailey Zappi geholt. Ähm, Quarterback aus Western Kentucky. Wer weiß. (lacht) Äh, Vielleicht wird das der neue Brian Hoyer und der bleibt die nächsten 15 Jahre in New England. Mal gucken. Äh, Ansonsten haben sie noch ein paar andere Typen geholt. D-Liner, zwei Guards. Ähm, Bin mal gespannt, ob aus denen mal noch was wird. Ich glaube, zum einen hat auch äh, Brad Coleman gesagt, dass er auf jeden Fall Potential hat. Genau. Ähm, das ist so was sie äh, gemacht haben Ähm, ja wichtig ah ja genau und ähm, Ted Karras haben sie auch noch verloren Äh, den Center glaube ich oder Äh, das ist natürlich äh, bitter wenn du dann einen Center verlierst und Jack Mason auf Guard Ähm, dann brauchst du natürlich Interior schon ein bisschen Hilfe deshalb haben sie ja dann auch Cold Strange sich geholt wenn man sich das Roster so anguckt, ähm, sieht es ganz witzig aus. Also auf Running Back haben sie Damian Harris, Ramondre Stevenson aus, der, aus dem letzten Draft, James White natürlich für Third-Down-Sachen und Pierre Strong, was schon eigentlich ein ganz geiler Running Back Room ist. Jetzt keiner so mega special, aber irgendwie schon alle gut. Und ich glaube, dass Pierre Strong, je nachdem, was sie laufen wollen, schon auch echt ein guter Change-of-Pace-Guy ist, weil er schon der ist wahrscheinlich, der am meisten Speed hat aus den Vieren. Ähm, Auf Receiver habe ich noch ganz vergessen, haben sie Devante Parker noch sich von den Dolphins ertradet. Ähm, Als ihren Big-Guy-Receiver ist halt die Frage, ob das äh, die Lösung ist, weil er war die letzten Jahre ganz schön oft verletzt und dann hat er natürlich nicht gespielt oder nicht gut gespielt. Aber an sich ist er schon ein ganz geiler Outside-Receiver, Mal gucken, ob er seine Karriere da wiederbeleben kann bei den Pets. Äh, dann haben sie eben, ja, ich weiß nicht genau, wie sie es dann aufstellen wollen. Äh, wahrscheinlich Kendrick Bourne noch auf der anderen Seite außen und irgendwie Tyquan Thornton, Ty Montgomery, Jacoby Myers irgendwie im Slot. Und wenn sie mal tief gehen müssen, Nelson Aguilar auch mit drauf. Äh, auf Titan sind sie immer noch set mit Hunter Henry und Jonas Smith. Uh, und in der O-Line sieht es eigentlich auch nicht so schlecht aus. Mit Isaiah Wynn, Cole Strange auf der linken Seite das ist, glaube ich, eine ganz gute äh, linke Seite. David Andrews auf Center, Mike Onwenu auf rechten Guard und rechter Tackle Trent Brown. Wenn Trent Brown gut spielt, ist es auf jeden Fall nicht schlecht, aber äh, ja mal gucken, ob sie ihn da, da wieder hinbekommen, dass er wieder gut spielt. Uh, und der Defense sind sie auf jeden Fall auch relativ stout in der D-Line. Also auf jeden Fall ein Haufen Leute mit Size. Und ähm, Christian Barmore wird man jetzt viel erwarten in seinem zweiten Jahr. oder kann man wahrscheinlich viel erwarten. Außerdem äh, ja, bin ich halt gespannt, wie sie mit Mike Wilson, Josh Uche und äh, Jawan Bentley auf Linebacker spielen. Das wird, glaube ich, ganz ganz geil. Äh, außerdem haben sie dann ja noch Aldaga auf Safety und äh, Jabril Peppers haben sie sich auch noch geholt für zwei Jahre in Free Agency, glaube ich, oder für ein Jahr, hat er einen Deal unterschrieben. Ähm, ja, und dann haben sie auch noch Devin McCordy als Ageless Wonder in äh, Safety. Also da sind sie, denke ich, auch sehr solide. Zum Großen und Ganzen finde ich das Roster ganz geil, plus das Coaching wird eh wieder ganz gut und äh, deshalb mache ich mir auch nicht so Sorgen wegen der O-Line, weil ich einfach Vertrauen habe, dass sie schon hinbekommen. Wenn sie kein Vertrauen gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich Jack Mason auch nicht für einen Runden pick einfach verscherbelt.
2: Ja. Ja. Genau. Was hat euch denn am besten gefallen an Moves, die sie gemacht haben mit der season Der kommt
0: erst nur auf. Ich bin sehr gespannt drauf, wie sie es machen wollen. gibt ja so ein paar Theorien mit dem Call strange move und dem ähm, Pierre-Strong-Pick dass sie von ihrem Inside-Run-Game ein bisschen weg wollen und so es gibt so Reports, dass ähm, Bill Belichick das Run-Game von Kyle Shanahan so geil findet und sie mehr dahin orientieren will und mehr Outside-Run spielen will und solche Sachen. Ähm, und da ist Care Strong natürlich der perfekte Fit dafür und Cold Strange. Ich bin gespannt, weil die Niners haben Trent Brown damals abgegeben, weil der in dem Scheme einfach nicht funktioniert hat. Mal schauen, wie sie es ja, handeln können wollen, wie immer. Ja. Und ich glaube, wenn sie es machen, ihr könnt mir vorstellen, dass
2: Pierre Strong ähm, krass wird. Das könnte ein geiler Pick sein. Ja. Und sonst oh. doch könnte schon das. Beste Upgrade sein. Und ich finde Devante
0: Parker Trade sehr underrated. Also ich glaube nicht, dass er dann ist. Und er hatte letztes Jahr irgendwie in den neun zehn Spielen, die er gemacht hat, 500-600 Yards. Also es ist immer noch ein ähm, ganz gutes Upgrade für den Receiver Room, den sie halt in England hatten.
2: Ja.
1: Ich ja. bin gespannt, äh, was Bill aus Jibble Peppers rausholt. Äh, ein bisschen eine Hassfigur vielleicht von Leon zum Beispiel, <lacht> aber weil er immer ein bisschen overrated war, aber ich glaube, dass äh, der in New England schon eine spezielle Rolle bekommen kann und auch echt äh, ja, ein, ein sehr geiler
0: Fußballspieler sein kann. Ja, bin gespannt. Ja. Kyle Dagger halt hat ein ähnliches Skillset mit vielleicht ja. ein bisschen mehr Speed, also quasi in welche, ob sie zwei Rollen dafür finden oder ob einer mehr Linebacker spielt oder Nickel, oder mm, man... Boah, ja, du kannst Dagger vielleicht als Nickel, vor allem gegen Titans, aber der ist schon ja, gegen, vielleicht ein bisschen Slot, weiß ich nicht. Ja, der ist schon ein bisschen ja. stiff für, ja genau, ist ein bisschen stiff, um wirklich Nickel, Nickel zu spielen. Mal schauen. Aber dafür haben sie ja einen guten Draft Pick
2: gemacht mit Jones, ne, da der hat ja auch viel Nickel gespielt, ne, oder hat Nickel Ability zumindest. Und halt,
0: wie du schon sagst, äh Fearless. ist eigentlich einmal ganz wichtig als ähm, Nickel, weil du ja halt doch ein bisschen mit in der Box zuständig bist.
2: Ja.
0: ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie die
2: Offense funktioniert, wie viel ähm, Daniels das mit zu tun hatte. Bin gespannt. Ja. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass es ein seamless
0: Übergang wird und es einfach so Step für Step weitergeht, sondern dass es schon ein bisschen so Growing Pains geben wird. Ja, dass sie auch nur kein richtiges Replacement genommen haben, sondern das irgendwie so mit gemeinsamen
2: Effort ausgleichen wollen. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Ja, ich bin auch gespannt, aber ja, äh, eigentlich wenn sollte mal schafft, das dann die Patriots. Ja, das Coaching-Staff sollte man einfach nicht
0: dauern. das kann einfach nur nach hinten losgehen. Ähm, mal schauen. Ja. Aber es wird auf alle Fälle äh, tough.
2: War schon ein gutes Offensive-Coaching die letzten ja. Döde, ja. Jahrzehnte, wie immer. Ja, ja und gut. die
0: Division macht es natürlich nicht einfacher. ne?
1: Nee, sie sind schon absolut talentiert.
0: Ja. Weil über das beste Team talentiert. Über das beste Team genau. haben wir nämlich noch gar nicht geredet, die oh, Bills ja. ähm, Und der Rich Get Richer. Ähm, sie haben zwar relativ viele Spiele abgeben müssen, vor allem in der D-Line haben sie ziemlich viele ähm, ja, wie sagt man das jetzt nicht, Bodies verloren. Also sie haben fünf, sechs Leute verloren, die Snaps genommen haben in der D-Line, vor allem Interior D-Line. Ähm, mit Star Lutulele, Lele, glaube ich, heißt er. Ähm, ja. Und ja, noch so ein paar D-Liner, die halt Snaps genommen haben, aber ähm, Mario Addison hatte, glaube ich, noch ein paar. Ähm, Jerry Hughes ähm, ist weg von den Bilds. Also, sie haben da schon echt viele Bodies verloren. Aber sie haben mal ja genauso viel wieder reinbekommen, wenn nicht mehr. Sie haben Von Miller gesigned, der ist natürlich jetzt schon ein bisschen älter, aber er muss jetzt da nicht allein die D-Line umkrempeln, sondern hat da halt eine nice Rolle. Ähm, sie haben Daquan Jones gesigned, der hat ziemlich ähm, gute Interior-D-Line. Tim Sattel, auch ein guter interior d also da haben sie ein paar Leute verloren, aber sind mindestens genauso gut wieder geworden. Dann haben sie auf Receiver ähm,
2: zwei Leute verloren mit, oh Gott, äh, wie heißt da eine Also, Emmanuel Sanders und Cole Beasley, danke, die
0: habe ich gesucht. Ähm, Beide natürlich schon über 30, also das beste Receiver-Alter, haben dann mit ähm, Jamison Crowder ähm, ein ganz geiles Up Great würde ich sogar sagen bekommen. Ich kann ich mir schon gut vorstellen, dass der da eine geile Saison spielen wird. Und sie haben
2: ähm, ihren anderen Slot Receivers ja, Guy ähm, halten können. Ja, also da sind sie eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Ähm, ja, da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit, sie haben zwar, wie gesagt, viele verloren, aber viele halten können. Haben in der
0: D-Line auch, äh, in der O-Line ein paar Bodies geholt, günstige. Sie haben ihren ähm, Sender, haben sie relativ teuer resigned ähm, Den Morse, Mitch Morse, war, ich glaube, 10 Millionen oder so im Jahr, also nicht ähm, allzu günstig, aber wenn man was resigned interior, dann meistens den Sender einfach, weil der die meisten Aufgaben hat, mit Protection Call und so weiter und so fort. Und haben dann ähm, ein paar Bodies eher gesigned in der ähm, O-Line mit Roger Safo zum Beispiel, der vor ein paar Jahren echt noch einen guten Off-Season-Deal bekommen hat ähm, ja, und noch immer ein sehr guter ähm, Run-Blocker ist. David Cassenberry äh, haben sie geholt. Und Greg Van Roten als Backup-Guards, also da sind sie eigentlich auch gut aufgestellt. O.J. Howard haben sie noch gesigned, der ähm, ja, immer noch sehr talentiert ist, nur noch nie zeigen
2: konnte. Also da haben sie schon ähm, ja, eine ganz geile Lösung, glaube ich, gefunden. Und auch alles günstiger genommen wie ähm, die letzten Jahre. Ja, und... Dann kommen
0: wir, glaube ich, auch schon erstmal zum Coaching-Staff. Da haben sie einen wichtigen Typen verloren. Ähm, und zwar vielleicht einen der wichtigsten Figuren in der Offense. Neben ihrem Quarterback, Brian Dable, ist ähm, jetzt Headcoach bei den Giants. Ähm, war letztes Jahr schon ein Hot-Candidate für ein Headcoaching-Gig. Ist dann aber nur mehr ein Jahr geblieben, Hat er auch ein paar Interviews und so, aber kam nichts raus. Ähm, diese Saison ist er dann weg. Sie haben dann ihren. Quarterback Coach ähm, promoted Ken Dorsey, der jetzt auch schon länger bei denen war und da er letztes Jahr schon Passing Game Coordinator war. Also ich glaube, der auch viel von Dable wahrscheinlich mitgenommen hat. Ich glaube, das kann ganz gut werden, mit Josh Allen natürlich sie es gut versteht. Und sie haben Joe Brady dann als QB Coach ähm, geholt, den man ja vielleicht nur kennt von dem Panthers und dem LSU Offensive Coordinator. Ähm, Genau, also da ich, bin ich guter Dinge, dass das nicht zu großer Downfall wird. Und sonst ist das Coaching Steph seit sechs Jahren, glaube ich, das Gleiche so ungefähr. Also alle Coaches sind mindestens vier Jahre im Team. Also Ken Dorsey, glaube ich, ist der Jüngste mit vier Jahren Erfahrung in dem Team. Ähm, ja, ist im Gegensatz zu den Patriots eines der größten und haben Dementsprechend da super viele Rollen, wie zum Beispiel Mike Schuler, der bei den Panthers damals war mit Cam Newton, der ist ähm, Assistant Offensive irgendwas. Ja, also der kann jede Woche eine andere Aufgabe vom Head Headcoach quasi bekommen. Ähm, ja, da sind sie eigentlich ziemlich geil aufgestellt. Genau. Und dann kommen wir noch zum Draft. Da haben sie in der ersten Runde Keir Elam gedraftet an Pick 23. Ähm, mal, glaube ich, ihr einziger Need, noch einen zweiten Corner neben Tre'Davious White. Den haben sie, glaube ich, damit ganz gut gefüllt. Dann in Runde 2 James Cook. Ähm, vor allem eine Passing Weapon, über den haben wir, glaube ich, Pre-Draft auch öfters mal geredet. Dann haben sie Runde 3, Terrell Bernard, ein Linebacker, in Runde 5 Khalil Shakir, einer der Favorites von Brad Coleman. Ähm, ja, den so als Debo Light beschrieben, also krass mit dem Ball in der Hand. Kann man am Inside laufen lassen und so. Also bin gespannt, die finden, dass ich eine geile Rolle für den. Und dann haben sie noch Matt Ariser gedraftet, den Panther, den vielleicht manche von Redraft Highlights kennen, ähm, Combine Highlights, wie er immer. Ich glaube, ich habe selten, so Vi- ja, hab selten so viele Social Media Videos von dem Panther gesehen, wie von dem in pre Mal schauen, wie er in der NFL funktioniert. Ein ähm, krasses Bein, oder auf alle Fälle, vielleicht ganz wichtig in Buffalo im Winter, dass sie da einen guten ein gutes Lag haben, ne? Aber sonst, ähm, denke ich, haben sie viele Picks gemacht für Leute, die die nächsten Jahre so irgendwie vielleicht neue Verträge brauchen. Also ein paar Linebacker, falls Matt Milano und Edmonds mal ein neues, ähm, ja. Und ein Running Back, der ihnen im Passing Game ein bisschen hilft. Also,
2: ähm,
0: war schwer für das Team, nur was zu filtern, das so wirklich Immediate Impact hat, weil sie einfach auf jeden Position eigentlich set sind. Aber damit haben sie, glaube ich, ja, zumindest immer Best Player Available oder ja, der, der ihnen am besten vielleicht noch hilft in dem
2: Moment. Ja,
0: ähm, bevor ich zum Dept-Chat komme, vielleicht noch eine kurze Karriere-Elam-Story. Habt ihr die in Brad Coleman-Folge gehört über die Bills? Ja, ja. freilich. Na, freilich, war frage Frage eigentlich. Ähm, ja, die fand ich ganz witzig die haben so eine Combine-Story quasi erzählt, dass von dem einfach ein Video gibt, dass er für jedes Team ähm, einen Orten einfach vorbereitet hat, so über deren Defense und was hier zu spielen und wie er ihnen dann in welchen Looks helfen kann und was die Gegner so gemacht haben und was sein Skillset in dem quasi bringt. Also der hatte quasi für jedes Team irgendwie so einen Folder, also so, einen, so ein paar Seiten vorbereitet, was er denen bringen würde. Ja. Und auf jeden Fall sich gut aus Bewerbungsgespräch vorbereitet. Ja, der war ready. <lacht> ähm, genau. Also zusammengefasst, sie haben schon ein paar Leute abgeben müssen, aber haben immer, glaube ich, gute Replacements gefunden. Und dass Josh Allen als Quarterback, also, ähm, solange der spielt, läuft auf alle Fälle viel richtig. Ich bin immer noch kein so großer Fan von der O-Line, vor allem im Run-Game. Ähm, und sie haben auch immer noch keinen Running Back, der mir im rhyme Game so wirklich überzeugt. Ähm, das finde ich ein bisschen schwer. Ich hoffe, sie kommen drum rum mit ähm, Shakir und James Cook halt einfach ein gutes Screen Game, Quick Passing Game, damit du so mehr ein bisschen was von Josh Allen runternehmen kannst. Du kannst dir nicht 20 Carries geben. Also ja. sehen, was hat er die Playoff Spiele gehabt? 10, 15 Carries? Und davon. Und halt
1: 50 Pass Attempts und davon halt auch alle irgendwie downfield, also nicht ja, ja. keine easy, easy Würfe.
0: Ja. Klar, das Passing Game war stressig, aber vor allem kannst du nicht bei jedem Dritten und kurz Josh Allen sagen, okay, lauf einfach selber. Also, es ist halt auch nicht das Beste für seine um, Longevity und so, ne? Also, man will es ja nicht hoffen, aber ich finde, da haben sie meiner Meinung nach immer noch die Chance verpasst, einen guten Inside-Runner einfach mal zu nehmen. Ähm, Genau, die Defense finde ich vor allem in der D-Line ziemlich geil, da sind sie ziemlich deep, was uns ja echt immer wichtig ist, da haben sie eigentlich acht Leute mindestens, also auf jeder Position zwei, wo du sagen musst, okay, ähm,
2: passt Starter, Stars, wie immer. Ja, also mit dem ja, viel zu viele gute Leute.
0: Also Greg Rousseau war letzte Saison schon echt gut als Rookie AJ Epinesa. Boogie Basham haben sie letztes Jahr in der zweiten Runde geholt. Ed Oliver haben sie noch. Ähm, Von Miller, also da sind sie wirklich sehr gut aufgestellt. Auf Inside-Linebacker mit Matt Milan und Tremaine Edmonds. Ein sehr gutes Duo. Und dann denkt man sich, okay, eine krasse Front Seven. Kannst zumindest als DB ein bisschen chillen. Wahrscheinlich haben sie das beste Safety-Duo der NFL. Um, Tredavious White einen sehr guten Corner und Elam jetzt als First-Round-Pick, also ja, eigentlich überall Elite. Bin gespannt, wie die O-Line spielt und ob sie irgendwie ein bisschen in Run-Game hinbekommen, aber
2: sonst, finde ich, gibt es in diesem Team keine Fragen. Okay. okay. Was sind so eure Dinger ähm, zu den Bills? Ja, äh, ich habe das gar nicht
1: so im Kopf gehabt, aber du hast recht, sie haben wirklich keinen wahnsinnig guten Inside Runner. Ähm, vielleicht wird Zack Moss, aber ich befürchte nicht. <lacht> äh, das, das geht ihnen tatsächlich ab. Aber ansonsten ist das Team schon wirklich stacked und die Line Tiefe, wie du schon gesagt hast, ist echt wichtig. Und äh, ja, die O-Line ist leider, da ist ein bisschen, es sind halt viele No Names, sage ich mal. Ähm, aber die Tackles sind ja nicht so schlecht und den Center haben sie behalten, oder? Ja. Äh, ist halt die Frage, wie sich das dann alles einspielt, ne? Aber ich denke mal, dass, dass der größte Abgang eigentlich Brian Dayball ist. Und die Frage ist halt, also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass der relativ viele Game Day-specific Plays auch hatte für die Defenses, die er gespielt hat. Und ähm, muss man ja auch erstmal schaffen, äh, einen Quarterback, der so raw ist, dann da so hinzubringen und bin gespannt, ob, ob sein Replacement das äh, so weiterführen kann, weil, ja, ohne die Offense wird es für die Bills auch
0: mit der Defense nicht so weit gehen.
2: Ja, genau. Aber sie sind,
0: ja, war im Baupressie, weil nur echt gut, ich finde sogar besser ja. wie letztes Jahr, ich mag Jameson Crowder wirklich gerne und No. Ich glaube, der kann schon die Production von Sanders und Paul Beasley vielleicht nicht replacen, aber zumindest auch ähm, seinen Teil dazu beitragen. Da haben sie noch
3: Gabriel Davis also, und den Rookie äh, Shakir. Also, ich ja, nicht, und der so Sam
0: McKenzie ist auch nur da. Ähm, und sie sind auch Teil. Dawson Knox hat eine echt gute Saison. Und mal gucken... Der glaube ich stirbt zuletzt, vielleicht macht der O.J. Howard noch ein paar Plays. Ja, das könnte
2: ich mir oh. schon vorstellen.
0: Ja, hoffentlich. Potential ist auf jeden Fall da. Ja. Auch alle
1: Und Fälle. jetzt hat auch einen Quarterback. Okay. Nicht so wie ein Tampa, was?
2: was?
3: <lacht> er ist in einem Scheme, wo, wenn du nicht äh, Rob Gronkowski heißt äh, als Tight end, dass du egal bist. Oder nur blocken sollst. Also, das ist schon. Allein scheme wird es besser, denke ich mal. Sein. Jo.
2: Okay, wollen wir zusammenfassen? Yes. Ja. Also, ähm,
0: letzte Saison haben wir kurz zusammengefasst. Chats waren letzter, Miami dritter, Pets zweiter,
2: Bills haben die Division gewonnen. Was sind denn so eure ähm, Erwartungen an die Division?
3: Alle gehen ja. auf 9. <lacht> das ist auch die Bills, die gewinnen die Division. Nee, Was denkt ihr, genau. wie
0: viele Teams kommen, in die Playoffs aus der Division?
2: Ich glaube zwei, Weiß. weil sie ja. sich gegenseitig zu sehr äh, Spiele klauen und wins. Ja. Ähm,
1: und ich befürchte, dass ein Team auf jeden Fall ein bisschen enttäuschen wird. Also im Endeffekt ist ja eigentlich enttäuscht jedes Team, wenn es nicht in die Playoffs kommt. Und dann werden auf jeden Fall ein oder zwei Teams enttäuschen. Ja. Äh, und ich glaube aber, dass die Bills auf jeden Fall schon King of the Hill sind. die muss man erstmal ja. runterschubsen vom Thron, nachdem sie New England in den Playoffs so deklassiert haben. Und das, also das kann jedem passieren, außer New England glaube ich, dass man deklassiert wird. Äh, ja, Es hat wirklich <lacht> äh, Augen geöffnet. Ähm, und dann bin ich eben gespannt, äh, ob die Jets o line genug gut genug ist. Uh, und ob die Dolphins O-Line gut genug ist, dass die Quarterbacks das machen können. Um, weil, ja, ich glaube, beide Teams hängen einfach stark davon ab, wie jedes Team natürlich, dass der Quarterback gut spielt, aber bei denen Ich glaube, die hängen halt davon ab, davon ab, dass die Quarterbacks besser werden. Genau, dass die Quarterbacks nicht ja. so sind wie letzte Saison, sondern dass sie halt einen Step machen. Weil die Bills können damit leben, wenn Josh Allen so ist, so wie letztes Jahr. Oder wenn er sogar einen kleinen (lacht)
2: Schritt zurück macht. Ja. Ja. Okay, was denkt ihr, wird der Letzte in der Division?
0: Denkt ihr, die Jets behalten die rote Laterne oder wird
2: es wer anderes?
3: Ja, ich denke, die Jets bleiben es, aber sie werden deutlich besser abschneiden. Also, auch näher an die 8-8 dran aber ich glaube also das das Problem ist halt es muss halt einen Letzten geben und äh, in dem Fall d- denke ich halt dass es die Jets sein werden aber also die, ja das ja doch das muss man mal äh, eine bold Prediction machen ja ich sag die Jets bleiben hinten ich glaube Zach Wilson braucht noch ein zwei Jährchen um das er wird Team nicht zu carryen ein
1: zwei schon bekommen ja, kann kann es weg wenn es wenn dieses Jahr nicht gut wird ist der weg
0: ja was da, wenn und, es nicht gut wird wenn wenn ich er glaube, nicht, wird. nicht wenn es nicht wenn er nicht besser wird ich glaube es wenn ja. sie können letzter werden mit 6 and 10 und er hat eine gute Saison gespielt aber ja, genau. sie waren in der Defense verletzt und Scheiße oder so also ich glaube schon dass er
2: ja aber er, muss wenn er halt kann, sein.
0: Ja, wenn er keinen Meter auf der Stelle tritt oder einen Schritt zurück, noch, kriegt er schon noch einen Shot. Also mindestens noch einen 3, ähm, Ich das, ja.
1: behaupte ja. einfach mal, dass äh, New England schwach in die Saison startet und diese am Ende nicht mehr rausholen können. Äh, und deshalb landen die auf Platz 3.
0: Platz äh, 3, ja. Äh.
1: Ich kann, ich kann sie, glaube ich, nicht auf den letzten Platz in der Division verbannen. Das geht einfach nicht. Dafür sind sie zu gut gecoacht. Äh, und letzter werden, werden die Dolphins, weil es einfach um Tour alles zerbricht.
0: Aber der Receiving-Core ist so crazy. Das ist schon... Ja. Ach, du musst echt... also Du also, musst schon echt nicht viel machen. Die haben fünf gute running Backs: Hill, Waddle, Gesicki. Ja. Das schon. muss du echt scheiße spielen, um da nicht irgendwie gut zu werden, oder? Und die Defense war ja, schwierig. Ich finde, ah, okay, keine Ahnung. <lacht> ja. Man kann sie eigentlich auch auf den letzten Platz packen, ne? weil ich mir gedacht habe, die Jets also ich glaube eher dran, dass Zach Wilson eine gute
2: Saison spielt wie Tour. Deswegen glaube ich, dass die Jets vor den Dolphins landen. Aber das Roster von den Dolphins ist halt wirklich crazy gut in der Offense und die O-Line ist eigentlich auch viel
3: besser wie die von den Jets. Verdammt. Also ich, <lacht> ich stimme dem äh, Roman beim dritten Platz zu, da sehe ich auch die Patriots, weil die haben auch ein äh, ja. also gute Teams gegen die sie spielen müssen und äh, ja und ich denke dass weil das, also, weil der, das Roster einfach so krank ist von den Dolphins bis auf eben Tour, äh, werden die den zweiten Platz holen. In der Division. Also, Dolphins 2, 3, die Pets und 4, die Jets bei mir.
2: Hm. Ali, hast du, die Bills auf 1? Oder die Dolphins, äh, die Jets? Hä? Ich habe
3: doch zwei... Bei Romy. Ich habe Romy gefragt. Achso, achso. Ja, ja, ich du hast Bills Bills Dolphins,
0: 1. Pets, Patriots,
2: und du hast Bills Jets, Patriots, Dolphins. Ja. Aber es ist wirklich sehr eng. Also
1: ich finde, ja. das ist nicht wie auf in anderen Divisions, wo man es relativ einfach sagen kann. Es könnte auch ja. komplett andersrum laufen, einfach. Ja. Äh, ein paar kleine Verletzungen hier und da oder keine Ahnung, Patriots laufen auf einmal outside zone, Besser als Kyle Shanahan
0: und äh, fahren das Ding komplett nach Hause. <lacht> Wer weiß. Ja. Uh, ich glaube, ich packt die Patriots auf den letzten Platz. Ich glaube, dass die Offense einfach zu lange brauchen wird, um ihren Weg zu finden. Und du kannst den der Division nicht erlauben, fünf ich Wochen herzuschicken.
1: Ich weiß viel, hm. oder ich weiß nicht so viel über Football Johnny, aber ich weiß, dass das falsch ist. <lacht>
0: <lacht> Ey, vorletztes Jahr waren es allletzter. Oder? Nee, da sind sie da haben sie irgendwie Spiele gewonnen. glaube ich. Ja, absurd.
1: Und das ja. mit, mit dem Hausmeister, der wahrscheinlich gespielt hat.
2: Ja. <lacht> Arsch. <lacht> ähm, also, ich glaub,
3: letztes, Jahr, sie, letztes Jahr sind <lacht> sie Zweiter und davor Dritter gewesen. Ja, ja. okay. Aber da waren sie Dritter. Also. Ähm.
0: Verdammt. Egal, ich war sie <lacht> trotzdem auf Platz 4. Ich glaube, dass die einfach
2: in der Offense nicht gut genug werden. Uh, und ich will nicht, dass wir sie, sie, sie alle auf Platz 3 haben. Bislang. Ich, glaub, ich pack gut. die Dolphins auf 3 und die Jets auf 2 und Bills auf 1. Nice. Okay. Ja, kann, damit kann ich auch leben. Aber es ist geil, dass wir es alle anders sehen. Ja. Ach.
0: Außer Platz 1.
3: Ich denke die Bills sind um. Ja, die sind das Team to beat. Ja, oder? Ja.
0: ja. Was denkt ihr? Ist das, denkt ihr, ist das beste Team in der AFC?
3: Ja. Oder
1: in der also NFL? Es, für, die, für die AFC ist es, oder für die Bills ist es Super Bowl oder
2: Bust. Ja. ja. So. also Denkt ihr, jemand anderes in der Division hat einen Shot drauf?
3: Ja. Also... Der Tour so spielt, wie er hochgepriesen wurde, bevor er seine Hüfte kaputt gemacht hat. Weiß ich nicht. Ähm, glaube nicht, dass man mit
1: Tour oder so viele Playoff-Spiele gewinnen kann. Ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass, äh, wenn in New England alles zusammenkommt, dass sie auch äh, einfach für den Super Bowl spielen oder im Super Bowl stehen.
2: So, ja, es dann sind dann halt die, die Patriots. Chats.
0: Nee, die Chats sind noch nicht so weit. Ich glaube, da. Ja, nee. Also, Zach Wilson müsste schon einen Josh Allen lieb machen. Mania oder Joe oh. Burrow mäßig nice ja. spielen. Ja Und Joe Burrow sah in seiner ersten Season auch wirklich Elite aus. Stimmt. Und war nur verletzt. Okay, klar, man wusste nicht, wie er von der Injury zurückkommt, aber da wusste jeder, er ist ein Elite-Quarterback. Okay. Und bei Zach Wilson war es so ein... Der hat schon klasse Flashes gehabt, aber der hat ja echt scheiße gespielt. Manchmal. Und ja. Klasse Division schon echt hart. Ich glaube, das wird ein jedes Team geht in der Division 3-3 und verliert gegen jeden Mal.
2: So ungefähr. Ja, wird sein, ja. Das ist schon crazy. Naja. Naja. Aber geile Division. Das ist eigentlich jedes Division Matchup ist eigentlich geil. Egal wer gegen wen spielt. Ja. Crazy. Werdet das gedacht vor drei
0: Jahren als ja. Chats und Dolphins Abfall waren und die Bills gemeint haben, okay, Josh Allen geben wir noch ein Jahr. So nach dem Motto und jeder dafür gehatet hat. Okay, nicht jeder, aber manche schon gesagt haben so, hä, da, muss der John mal nach einem Upgrade suchen, so nach dem Motto. Crazy.
3: Jede Division muss mal gute Entscheidungen bei Personal machen und, äh, dies, diesmal sind es AFC dran. Also, wahrscheinlich. Also AFC East meine ich. Ja. 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 Naja.
2: Okay, ja. ich bin gespannt. Geile Division. Nächste Woche geht's wieder in die NFC. Ja, ja.
1: warum
0: nicht? In dem wir Süden, spontan. oder? Entscheiden ja. wir spontan. Wir schreiben ja. drüber.
2: Ja. Yes. Ja. Da wird's dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ähm,
3: weil ich glaube, viel schwieriger wird's es nochmal.
2: Ah, okay, AFC West.
0: Uh, dann, ne? yeah. <lacht>
3: NFC West und AFC West.
0: Ah, perfekt. Naja. Ja, in der NFC West weiß zumindest, wer Letzter wird.
3: <lacht> ja. Ja. So wie die letzten Jahre. Oha. Oder die letzten zwei, glaube ich. Ja. Alrighty. Äh. Ja, spannend was.
0: Cluster Division. Nice. Ich freue mich auch eine geile NFL-Season. Mit äh, jeder Division, über die wir reden und hypen, freue ich mich mehr drauf. Nice. Bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Yes. Alright. Dann noch einen schönen Abend. Oder schönen Tag, je nachdem, wann es hört.
2: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Tschüss.